0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a Jazz al podcast. En esta oportunidad estaremos acompañándolos con Álvaro Quintero, Sebastián Salcedo y quien les habla, Paula Sarmiento, hablando un poco sobre el origen, la historia y el contexto social del jazz. Bienvenidos a todos.
1: Como dijo el estudioso WW Austin, citado por Tiro, se trata de una música profundamente vinculada a la tradición. De hecho, los primeros precursores fueron los esclavos llevados a América del Norte y provenientes de diversas regiones de África. Sin embargo, las culturas africanas a las que nos referimos son en gran parte de transmisión oral y no han dejado crónicas escritas, excepto los casos que algún visitante ya fuera misionero, colonizador, aventurero o traficante de esclavos anotar algunos datos referentes a las costumbres de estos hombres y mujeres Y estas tradiciones arraigaron especialmente en la ciudad de Nueva Orleans La cual es la considerada la cuna del
2: jazz El jazz es una expresión humana sorprendente Nacida del sufrimiento del pueblo africano en esclavitud Lo que esa raza le ha dado al mundo lo vuelve diferente de tanta crueldad y tanta destrucción, devolvió belleza y creación. Los cantos, las percusiones y la imitación de voces naturales fue parte del legado que los africanos trajeron consigo a América entre los siglos XVII y XIX. En esa vida de desesperanza impuesta, sus cantos se volvieron historias de opresión, de trabajo y de súplica. Unidos a ritmos europeos de los colonizadores, dibujaron la pauta para la creación de novedosos ritmos y formas musicales. Él ya tuvo sus inicios hacia finales del siglo XIX, en la ciudad de Nueva Orleans, donde habitaban esclavos de África, del Caribe, del sur y de los países criollos libres o mestizos. Y fue precisamente esa mezcla de culturas musicales lo que originó una nueva forma de arte que terminó por definirlos a todos.
0: y entraremos a hablar del jazz como manifestación del siglo XX. En este momento entraremos a hablar de los años 20, años 30, años 40, años 50, un poco de los años 60, 70, de los 80 y de los años 90 hasta la actualidad. Tenemos un ejemplo particular que es en este caso, en los años 20, que en el Saint Louis existía la costumbre de acompañar los funerales con música de la banda, lo hacían de forma lenta, triste y pausada al ir al cementerio y alegre al volver, provocando que la gente fuera bailando tras ellos. Tanta popularidad adquirieron estas bandas que se empezó a contratar en los burdeles para tocar música de baile. Por otro lado, en los años 30, el jazz consigue un gran nivel profesional y aparecen los grandes solistas que improvisan siguiendo el esquema armónico apropiado para cada canción. Había llegado el swing las Bean Bags y el personaje mítico como Duke Ellington Combe Bessie, Benny Goldman y Joe Kington Obeliver el discípulo de Oliver Louis Armstrong fue uno de los grandes revolucionarios en este género por otra parte en los años 40 tras la era del swing el jazz era conocido y apreciado en todo el mundo reconocido incluso por los compositores clásicos de la talla de Stravinsky. Sin embargo, el término swing gozaba de mala reputación entre los músicos. Se consideraba que solo los profesionales de menor talento se dedicaban a este tipo de música comercial, de modo que los músicos más serios, como Doug Ellington, se estaban alejando del estilo. En los años 50, el nacimiento formal del movimiento cool tuvo lugar en 1948 con la publicación del álbum Beard of the Call de Miles Davis. Este trabajo discográfico supuso todo un manifiesto autodefinitorio y una de las grabaciones más influyentes de la historia del jazz. En los años 60, y por primera parte de los años 60, se asistió a una irresistible ascensión del free jazz, que paralelamente recibió una gran cantidad de rechazos resumibles en una sola frase. Esto no es música. Críticas que, por otra parte, provirieron no solo del público o de periodistas especializados, sino de músicos de jazz como Rob Ellie Brinton o Kings Jones. En los años 70, por otro lado, el nacimiento de Bridge Brill, un álbum de Miles Davis que contaba con Tony Williams, Ron Carter, Harvey Hancock, Winnie Short y Jerk McCowlin, entre otros, Supuso una nueva revolución en el sonido del jazz, introduciendo un instru una instrumentación y unos esquemas rítmicos más cercanos al rock, manifestando el inicio de un nuevo género que recibiría posteriormente la denominación de Jazz fusión. En los años 80, el auge del neotradicionalismo, que tuvo lugar con la llegada de la, la década de 1980, marcó el punto más alto de la crisis que había afectado el jazz desde la popularización masiva del rock en los años de 1960. En los años 90 hasta la actualidad, a partir de los 90, el género musical convivió con otros como el rock, el pop, el blues... Los primeros músicos de jazz de estos tiempos fueron el saxofonista John Sorong, el guitarrista Elian Sharp, cuyas composiciones son un ejemplo de síntesis de disonancia, repetición e improvisación. Aunque charbon que integraban elementos del jazz de vanguardia con la música blanca origen rural, el guitarrista Henry Kaiser, el violonchelista Tom Cora, el guitarrista irlandés Chirsty Doran y el baterista judío Joe Baron.
2: ahora bien vamos a hablar del jazz en colombia el jazz hecho en colombia es en comparación con otras tradiciones musicales nacionales un fenómeno bastante reciente en la historia del jazz colombiano pueden observarse varias tendencias para la definición del estilo que concuerdan con su aparición desde la segunda década del siglo XX en nuestro país claro está una influencia recibida directamente del lenguaje estadounidense y europeo, un esfuerzo por integrar su lenguaje elementos de la música tradicionales colombianas y finalmente la intención por definir sonoridades de vanguardia acordes con los desarrollos de las músicas académicas, improvisación a la teoría uso de recursos electroacústicos. Como preparación de los conciertos de Ricardo Gallo Curtero y Ana María Ormas, Jazz Cuarteto se explora en esta sesión algo de la historia del jazz en los Estados Unidos y en Colombia. Se revisará también los insumos que ofrecen las músicas tradicionales colombianas, el jazz nacional. Finalmente se compartirá, revisará y discutirá el material del jazz aportado por los asistentes. Anunciando la sesión anterior se discutirá la reseña crítica Concierto de Butín del mes de marzo por ser esta una agrupación que recoge algo de los lenguajes mencionados.
1: La revolución neoyorquina se dejó sentir tanto en el tipo de material en el que los músicos se estaban embarcando como en el tipo de técnicas que empleaban para improvisar, recogiendo influencias de todo tipo y funcionándose sin limitaciones conceptuales. Así, el saxofonista Ned Rutenberg se estableció en la primera línea de las nuevas generaciones de improvisadores. Otros músicos, como el tromburista Jim Staley o Tom Barney, un virtuoso de la trompa, se situaron entre los más originales de su generación. Mucho más conocido, el guitarrista Bill Frisell, que asimiló en su obra influencias del jazz y del rock. Pero también del folk, de la música de las marching bands o incluso de la música eclesiástica. Solistas como el bilinchelista Hank Roberts o Mike Sip, ex baterista de Santana, pusieron también su capacidad de integradora en primera línea.
0: Vamos a darle paso a David Amezquita. Él nos contará de dónde nació su pasión por el jazz, qué es lo que más conoce y qué es lo que más le gusta de este maravilloso género. Adelante David.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Amezquita, y el día de hoy he venido a acompañar este podcast acerca de esta premisa inicial del jazz como una manifestación cultural y como una herramienta pedagógica para los músicos actuales. Inicialmente no me considero un músico de jazz, sin embargo he encontrado muchas herramientas en el mismo para desarrollar mi estilo, desarrollar mi música y finalmente un discurso propio. Para entender el jazz hay que remitirse a un contexto histórico social. Hallamos la época de los años 20, una época bastante complicada en la historia. Encontramos dos poblaciones, la población afroamericana y la población blanca dominante de la época, básicamente. Ambas culturas son distintas entre sí, tienen manifestaciones sonoras completamente distintas. Inicialmente, la población afroamericana juega un papel muy importante en la manifestación del jazz. Claramente es el pilar de los inicios del jazz. En esto encontramos los griots, que eran conocidos como los cánticos rituales de la población afroamericana, y el ragtime, que era la apropiación rítmica, donde los pobladores improvisaban en esta base para expresar su sentir finalmente estamos hablando de una época de esclavitud los pobladores tenían que expresar sus ideas a través del de arte es de esta manera en la cual los pobladores de la cultura afroamericana se desarrollaron en función de esta realidad asimismo el choque cultural de los blancos va a influenciar mucho en la música de estos. Eventualmente este choque cultural se iba a seguir dando y dando hasta llegar a la consolidación del jazz y muchos otros estilos musicales, tales como el blues, como el R&B, como el soul, que finalmente son manifestaciones propias del momento, de la realidad de cada uno de los seres que están viviendo en el, en el contexto histórico. Esto es lo más importante para llegar a entender lo que simboliza el jazz. El jazz no es solamente una manifestación sonora, no es solamente un género musical, sino que es una repercusión de vida, una repercusión histórica que va a desarrollar un discurso propio a partir de estas llamadas fusiones musicales. Bueno, la primera vez que yo escuché esta palabra jazz fue en la academia de parte de uno de los más grandes músicos guitarristas de jazz en el país, llamado Carlos Peralta, el cual me puso el primer disco que escuché de jazz, que me acuerdo mucho, era de un guitarrista llamado Wes Montgomery, este disco se llamaba Voz Guitar. Era, me parecía fantástico, era algo que nunca había escuchado en la vida. Y el maestro me explicaba con respecto de cómo las ideas se iban manifestando en las improvisaciones, en este, en este lenguaje, en esta idea musical del jazz. Y me parecía increíble. Yo decía, esto es imposible, básicamente. Venía de otra escuela completamente distinta, venía del rock y no pensé nunca una profundidad así con el discurso musical, como tal el discurso de, del artista finalmente. Esto me impactó tanto que pues desde entonces llevo investigando acerca de él mismo y finalmente me he dado cuenta que el jazz no es solamente un estilo musical o una manera de tocar, sino que es un modo de vida, es una expresión propia del ser, es una manifestación tangible de las ideas que finalmente se repercuten en la música, en lo que escuchamos de nuestros más grandes artistas y pues seguimos en esa búsqueda individual Lo que más me apasiona del jazz creo que es la improvisación, ya que la improvisación es un ejercicio de escucha colectiva. Básicamente todos los músicos se reúnen a tocar y cada músico es un universo completamente distinto. Vienen de escuelas diferentes, vienen de un contexto histórico distinto. Sin embargo, venimos a reunirnos en ese ejercicio de la improvisación, de escucharnos mutuamente entre todos finalmente desarrollar una pieza musical o simplemente una improvisación, para quedar un poco más claro la improvisación es el ejercicio de crear música en tiempo real, de crear esa manifestación sonora en el momento, es por eso que el jazz se torna tan místico, tan mágico, ya que nunca va a haber una pieza que se interprete igual dos veces en el mismo momento o en otra época de la historia. Podemos ver las grabaciones y podemos ver distintas piezas que fueron interpretadas por muchos otros músicos y las dos suenan completamente distintas. Todas suenan distintas. Y finalmente, para todos los músicos es así, porque es una repercusión del momento. Es por eso que hay que aclarar que el jazz no es solamente una manifestación cultural o un estilo de tocar o un género musical, sino que es un modo de ver la realidad, de sentir, de expresar las ideas. Y finalmente eso se desarrolla a través de la música, de este ejercicio llamado improvisación. Finalmente es creación en tiempo real y es algo muy, muy mágico, muy sublime que pues los espectadores reciben y los músicos experimentan.
0: Se concluye de esta manera que el jazz es una expresión artística peculiar de Estados Unidos, una música cuya aparición se remonta a finales del siglo XIX. El género se desarrolló a partir de la mezcla de tra las tradiciones de África Occidental, Europa y Norteamérica. Mezcla que halló su máxima expresión entre la comunidad afroamericana asentada en el sur de Estados Unidos. El jazz siguió evolucionando a partir del matrimonio entre las músicas religiosas y seglar afroamericanas, la tradición y el instrumental de las orquestas estadounidenses y las formas y armonías nacidas en Europa. La improvisación constituye un rasgo crucial del jazz, siendo la creación espontánea de nuevas melodías, la clave de esa interpretación jazzística. El principal creador del jazz podría ser definido como un músico negro americano crecido por, con posterioridad a la guerra de sucesión. Pero esta forma, o esta nueva forma artística, escapa a las barreras raciales o culturales, debido a las influencias tan dispares que han dado lugar a este nuevo sonido. Sonido hasta entonces jamás escuchado en África, Europa o América del Norte. Hoy en día, sin embargo, contamos como Jasmen de importancia provenientes de todas partes y culturas del mundo. Y este fue otro episodio de Jazz al Podcast. Agradecimiento especial a nuestro invitado, David Amezquita. Gracias, David, por compartir con nosotros... Esta pasión que tienes por el jazz, especialmente en todo lo referenciado con la historia, el arte y lo que ello representa. Esto es un homenaje a toda la cultura afroamericana, a esa cultura que nos enseñó que desde las más pequeñas cenizas puede renacer el maravilloso arte. Que tengan ustedes un feliz día, feliz noche o feliz tarde. Muchas gracias.